3: Du lyssnar på Rättgångspodden och på del två om fallet Vilma. Vi
2: försökte ju ringa Vilma när vi förstod att då man inte fått kontakt med Vilma. Och försökte väl få tag i Tisco också.
3: Ingen har hört något från Vilma sedan torsdag eftermiddag den 14 november. Det är nu söndag eftermiddag och både vänner och familj har hunnit bli ordentligt oroliga. Tidigare under dagen ringde Vilmas pappa till polisen och anmälde henne saknad. Varpå polisen då ringde upp Tisko som uppgav att han och Vilma hade bråkat och gjort slut och att han inte visste någonting om var hon kunde tänkas befinna sig. Den förklaringen duger inte för Vilmas mamma som vi kan kalla för Lena och hennes sambo till lika Vilmas bonuspappa som vi kan kalla för Thomas. De försöker desperat skicka meddelanden till Tisko. Vi hör Thomas.
2: Och jag vet i sista så skrev hon ju att var är hon? Och där fick hon ju inget svar. Och då sa hon ja, att nu vi måste åka upp och kolla för det, det är något som inte
3: stämmer. Ja visst. Då Lena inte får något svar från Tishko så ber sig hon och Thomas ut till Tiskos lägenhet på Göteborgsvägen 23C i Uddevalla. Eftersom Tischko tidigare under dagen inte har öppnat för Vilmas pappa när han har varit där och sökt bestämmer sig Thomas för att ställa sig vid sidan av dörren så att Tischko inte kan se att han är med om han tittar ut genom titthålet. Det tycks fungera, för efter en kort stund öppnar Tischko. Lena kliver då direkt in och börjar leta efter Vilma medan Thomas står kvar i hallen.
4: Stod i hallen.
3: Mm.
4: Vad gjorde Tischko under tiden?
2: Han stod väl mest och hängde mot någon dörrpost eller, och sen gick han ju med lite efter henne och titta och lite små smånervös i vissa grejer och lite loj i många långa stunder
5: mm.
3: ja. de ställer frågor till Tishko om vad som har hänt och om man vet någonting om Vilmas försvinnande men får ett lojt bemötande Thomas beskriver att Tishko verkar helt ointresserad av att Vilma inte hört av sig på flera dagar
2: men han stod med och tittade ner i golvet och var väl kanske inte jättebehjälplig kan vi tycka då när man ändå frågar efter Vilma och så var, vart hon kan vara eller inte. eller så Nej, det, Hon gick ju därifrån som sagt att det kunde han ju inte på något sätt förstå att han skulle ha en ordning om detta.
3: Mm. Ja. Thomas har aldrig tidigare varit inne i Tishkos lägenhet och kan inte bedöma huruvida någonting flyttats runt eller är annorlunda men menar att det inte var någon jätteoreda i lägenheten. Han noterar dock att det ligger aluminiumfolie utspritt på vardagsrumsbordet.
2: Där slog ju någon foliegrej som uppviker lite lite där halvdant. Men ja, och det, i och med att man någonstans runt det är lite drogmissbruk eller något sånt där om det nu är lite... Jag, jag kan ju inte sånt men... Det var väl det man trodde att den var till.
3: När de frågar vad det är som har hänt berättar Tisko att han har bråkat med Vilma och nämner att Vilma då kastat sina lägenhetsnycklar till honom. Vilket Lena reagerar starkt på då Vilma inte skulle gjort sig av med sina nycklar i första taget.
2: Om jag förstår det rätt, första gången så hade ju hon i princip slängt ifrån sig nycklar och grejer och att så, så hade hon gått ut genom dörren.
4: Slängt ifrån sig nycklar?
2: Ja, det var väl så det hette från början, ja. Från
4: början, ja. Mm.
2: Och när vi fick det till oss i lägenheten så ifrågasatte hon det är ganska starkt så.
4: Vilket då? Att,
2: att hon hade slängt ifrån sig nycklarna.
4: Okay.
2: Och då ändrade han sig och talade om att han hade tagit nycklarna ifrån henne, ja.
4: Mm. Berättar han hur han hade tagit nycklarna?
2: Ja, han sa att han hade tagit dem ifrån henne. Ja. Så sen vet inte jag om det var verbalt eller fysiskt, men... Okay.
3: Ja. Tishko berättar också att Vilma tog med sig jacka och skor när hon gick. Men Thomas tycker att alla Vilmas jackor och skor verkar hänga kvar där i hallen. Lena propsar om att få gå upp på vinden och leta efter Vilma där. Något Tishko till en början tycks väldigt motvilligt till.
2: Ja, till slut. Hon fick väl fråga tre, fyra gånger om så. För han tyckte inte att vi, det fanns ju ingen idé att gå dit upp eller det fanns ju inget där se, eller
3: ja. Till slut ger Tishko med sig och alla tre går upp på vinden.
2: Ja, så vi var ju där
3: uppe gick igenom.
2: Det är ju förråd åt bägge håll vill jag minnas uppe på den här vindsvåningen. Och det där var ju bröt in i som... Mm, jag ville minnas att det stod någon sopsäck med
3: grejer i och så. Och... Vilmas mamma Lena beskriver i sitt förhör att hon upplevde Tishko som väldigt nervös när de är där uppe på vinden. Och han tycks inte vilja släppa dem själva där utan håller noggrann uppsikt över var de går och var de letar. De får inte öppna upp och gå in i just Tishkos förråd, men Vilmas mamma ser genom nätet att svarta sopsäckar står väldigt nära förrådets öppning. Hon tycker att det ser konstigt ut och drabbas av en väldigt olust känsla. Tishko säger då att han har kompisar som väntar på att möta upp honom och att de inte längre får vara kvar där uppe på vinden, så de går tillbaka ner till lägenheten igen. Där uppmanar Lena Tishko att ringa till hans föräldrar för att fråga om de vet någonting
2: tydligen har ju Vilma och Tiskos mamma då, eller där uppe de, de hade väl rätt så bra kontakt förstod jag det som mm. så att eh, och det fick hon väl också fråga ett par tre gånger innan mm. han överhuvudtaget bemödade sig och slå ett telefonnummer och ringa
5: mm.
2: oh. eh, och det var ju ingen som svarade Nej. Nej. känner om han ringde rätt nummer eller inte det vågar inte jag
3: svara på men det Lena och Thomas lämnar Tischkos lägenhet och med en dålig känsla i magen sätter de sig i bilen.
2: I och med att han inte vågar se oss i ögonen eller alltså hela kroppsspråket blev ju att nej, det stämmer inte det här. Det var ju väl så.
3: I bilen berättar Lena för Thomas att hon sett att Vilmas smink legat inne i en av garderoberna hon tittat i. Och att Vilma skulle lämna lägenheten utan sitt smink är lika osannolikt som att hon skulle lämna den utan sina nycklar- Någonting är fel, känner de. Kort därefter åker de och möter upp Vilmas kompis Malin som bekräftar deras oro ytterligare då hon också uttrycker att allting känns fel. Lena och Thomas beslutar sig då för att själva åka hem till Tishkos föräldrar eftersom Tishko inte lyckades få tag på dem när han ringde. Om det nu var dem han ringde till. Thomas sitter kvar i bilen medan Lena kliver in hos Tishkos föräldrar. Lena beskriver hur Tishkos mamma blir alldeles skakig och nervös över att Lena kommer dit. Medan Tishkos pappa förklarar att de inte ens vetat om att Tishko och Vilma gjort slut. Och att de inte vet någonting om var de kan tänkas befinna sig. Utan några nya uppslag kring Vilmas försvinnande åker Vilmas mamma och Thomas hem igen.
6: Alltså det var, jag gör ju alltid så. Vi har tre stora soptunnor och... Är det någon som då slänger typ en storsäck så ser jag ju det. Jag är där varje morgon och då brukar jag plocka ur dem och ställa dem åt sidan.
3: Vi hör Steve som är fastighetsskötare på Göteborgsvägen 23C där Tishko bor. Och han håller koll på byggnadens en soprum. Varje måndag vid halv ett tiden kommer sopbilen och hämtar upp sopor. Och innan de kommer brukar Steve se till att stora, otympliga påsar inte har stoppat upp för andra mindre sopor. I så fall ser han till att inför upphämtningen plocka ur de otympliga soporna och lägga dem högt upp i tunnorna. Den här måndag morgonen, den 18 november, noterar han två större soppåsar som man tycker är lite för stora för att få plats.
6: Det var ju två lite större påsar som man tryckte ner då och de... Ja, liksom blåst upp sig igen liksom. Men jag tänkte inte mycket mer på dem för de låg ganska högt upp i, i tunnan och det skulle vara tömning strax efter.
3: Steven nöjer sig med att trycka till de här påsarna ordentligt. Men upplever att innehållet i påsarna utvidgas, Eller som han uttrycker det, blåser upp sig igen.
7: Så blåst upp sig menar du då? Ja, tycker du ihop någonting ja. så... Så och vad kunde du vara över dem? Ja, ja,
6: precis, det, jag tänkte inte mycket mer på det. Utan det var ju att liksom, det gick ju inte att klämma ihop den utan när man klämde den
3: så. Ja. så, så, så. Och så, sen? Mer,
6: mer har jag inte tänkt på det.
3: Vid åtta halv nio tiden på morgonen lämnar Steve soprummet och noterar då en röd bil ståndes på parkeringen utanför.
6: Och där ska inte stå någon röd bil. Det har aldrig stått några röd bilar. Så det var väl en sån tanke jag gjorde där då att klockan där på morgonen att det stod en. En bil där. på mm. Och då går jag fram. Jag har ändå min bil också där borta. Och då säger jag att det är en kommunbil. Och mer tänkte jag inte på det. Då. Mm. Det, är... det är där man, man har ju lite koll på vilka bilar. Och när det står någon fel bil så brukar jag kolla upp vad det är. Man blir lite irriterad Den får ställer sig på någon mm. annans plats.
7: Ja. Och sen nästa jag jäkthagelse som... Ja det var ju då...
6: Vilmas eh, mamma ringde ju mig där på
3: förmiddagen. En stund senare ringer Vilmas mamma Lena upp Steve och förklarar att hennes dotter är borta och att de vill söka igenom alla utrymmena i fastigheten. Det ställer Steve upp på- och vid halv elva tiden dyker Lena upp. De går igenom tvättstugan och förråder i källaren utan att hitta något anmärkningsvärt. Och efter det går de tillsammans upp på vinden. Lena, vi kollar där en gång till. Utan att ha tischkoflåsandes i nacken.
6: Så var det vi på ett ställe där, där, där vi har en, en utgång till en sån här piskbalkong. Eh, det gamla piskstället har vi haft där uppe då. Så jag går ut och ställer mig där lite grann, eh, Medan hon går inne och letar då. Och då när jag tittar över taket då. Då ser jag samma röda bil igen på parkering 10-11 Och då är klockan och ja, halv tolv, någonting kanske då.
3: Medan Steve uppifrån vinden blickar ner på parkeringen när han återigen noterar den röda kommunbilen letar Lena genom vinden ytterligare en gång. Då upplever Lena att grejer har ändrat på sig inne i Tishkos förråd. Hon kan fortfarande inte komma in i just hans förråd men kan utifrån se att det nu ser ut som att det saknar saker som hon tyckte sig ha sett dagen innan hon var där. Men hon kan inte specificera exakt vad som eventuellt flyttats eller saknas. De lämnar sedan vinden och Lena åker hem igen.
4: Hur lång tid tar tömningen då?
3: Med halv ett tiden kommer sopbilen och tömmer soptunnorna.
7: Eh, ja, tömningen det är ju tre stycken käll så, och plus mat så det är fem kärl kan man säga. Men det, ja, det
3: tar väl tre, fyra minuter kanske.
4: Så ni är 3-4 minuter på, i
3: det soprummet eller? På 3-4 minuter är soporna borta. Och vad som funnits i de där svårmedjörliga påsarna förblir oklart. Sophämtaren Olle och hans kollega kommer dock återkomma måndagen den 25. Och då göra viktiga fynd i soprummet. Då drar han kopplingen till den försvunna Vilma. Som då blivit en medialt uppmärksammad nyhet. Vi hör Sveriges Radio P4 Väst.
1: En 17-årig flicka har försvunnit och sågs senast när hon var i Uddevalla. Flickan ska vara i borta sen mitten på förra veckan och hon anmäldes försvunnen under helgen. Både polis och Missing People letar efter flickan och även hjälporganisationen Frivilliga insatser vid kris och katastrof fick och organiserade en sökinsats under måndagskvällen. Patrik Cohen är insatsledare för sökinsatsen.
2: Ungefär 70 personer och volontärer som är ute och söker av.
1: Vart är ni och går?
2: Hela Udvalla typ. många olika områden. Vi har väl ungefär 12 olika segment.
1: Hur länge tror ni att ni kommer ut och
7: söka? Tills det sista man går hem för att sova. Då det blir några timmar.
3: Utöver att polisen nu börjar tillsätta resurser för att söka efter Vilma hjälper de frivilliga organisationerna Fick och Missing People med sök- och skallgångskedjor. Och de blir snabbt stora i antal
8: ja Jag var med och letade väldigt mycket på fick. Ja. Väldigt
3: mycket. Ja. Vilmas kompis Alba är en av många som deltar i sökandet. På måndag eftermiddagen efter att hon blivit klar med sitt tilldelade sökområde bestämmer sig hon och hennes mamma för att göra egna sök runt omkring Tishkos bostad. Och där, från en höjd mitt mot Tishkos lägenhet där de har god insyn in i lägenheten gör de intressanta iakttagelser.
8: Det var jättemörkt så vi hade ju pannlampor då. Och liksom kollar jag upp mot lägenheten. Då jag ser liksom såhär flamrande ljus eller vad det heter i alla fall. Och då så tänker jag, men han sitter väl och spelar som jag brukar Sen så ser jag liksom, och då står jag ändå kvar och tittar liksom. Och då ser jag liksom att han går upp liksom. Och sen så ser jag att när han vänder sig mot fönstret så ser jag att han liksom, han stannar till liksom. Alltså stelt så. Mm. Och ser att det är folk ute och då upplever jag att han får liksom stress och panik och han liksom gömmer sig bakom gardinen liksom, lite så och man ser liksom på det, man ser väldigt bra in speciellt när det är mörkt. Mm. Eh, och då så, sen ser jag att han ställer sig i fönstret och ringer ett samtal eh, och sen någon minut efteråt så ser jag bara att han dricker ju någon slags flaska, jag vet inte vad det är för något. Mm. Eh, ja och då ja.
7: och då uppfattade du stelan till
8: mm. och
7: han blev stressad, panik uttryckte du och gömmer, gömmer sig. sig och då ringer ett samtal och dricker någonting en ja. hur uppfattar du detta beteendet då när du är där ute och letar
8: alltså jag tyckte att jag blev liksom eller rörelserna var liksom det var liksom rakt igenom panik var det jag mm. liksom tyckte och jag tyckte ju själv liksom att det blev lite Alltså det blev liksom så påtagligt, typ vad ska jag ska säga.
3: Även Albas mamma bekräftar att det var någonting konstigt med Tishkos beteende.
8: Eh, så då satt vi, tog vi och in och då
4: så såg han att någon... Han såg ju inte att det var vi antagligen. Men att någon var i med på och letade där. Och då började han uppträda kroppspråket nervöst. Mm. Eh, jag kommer ihåg nu så, så, så satt han på sig någon tröja och... Eh, Gick bakom gardinen, tittade fram lite, gick, gick iväg, kom tillbaka, tittade fram igen. Och så småningom i alla fall så ringde han ett samtal, tog upp telefonen. Om han ringde ett samtal vet jag inte, men det såg ut som att han ringde ett mm. samtal. Mm. Det, ja. det, var, det var ett litet, det kändes som att du var en nervös reaktion helt enkelt. ja.
3: Åklagaren Jim Westerberg frågar Alba om hon vid den här tiden någonsin såg eller hörde något om att Tishko själv deltog i några sök efter Vilma.
8: Nej, det har jag aldrig sett honom där. Eller där jag på fick har jag aldrig sett honom leta. Eller något sånt. Nej.
7: Hur var det med efterlysningar?
8: Efterlysningen... Jag såg inte han lägga ut någon efterlysning För ens han ringde mig Några dagar Jag vet inte, om jag kommer inte ihåg vilken dag Men det var strax in på efterlysningarna Kom ut i alla fall Och så ringde han mig Och frågade om jag visste vart hon var Och då sa jag nej, vet du det Och då tog det några sekunder innan han svarade Och bara nej liksom, Men jag tyckte ändå att det var liksom, Det kändes inte så bra mm. Samtalet liksom och sen efter det så såg jag att han hade lagt ut Eller jag vet inte om det var i alla fall Nära inpå här de kom ut då och...
7: Fanns det några efterlysningar sen tidigare då?
8: Ja, jag vet, det var i alla fall nära inpå Efterlysningar kom ut som han ringde mig
7: Mm Okej okay. mm. Och avslutning, vad är det då Eller är det någon skillnad på den här? att hon, här att säger tiska att han skulle mm. ha separerat och är det någon skillnad på den här så att säga separationen ja. och andra som du känner till, enligt din uppfattning vad kan du säga om det?
8: den som hände nu sista ja. gången ja. ja det är väl det att alla andra gånger så har han ändå varit mån av ändå ändå se till att hon är okej okay och så. men det reagerar ju när jag loggade in på snappen att det var ju inte ett enda meddelande
0: mm.
8: och liksom Andra gången har haft väldigt mycket mer engagemang med att liksom se till att hon är okej. Okay, men den här gången var det liksom verkligen ingenting. Mm. Och det gjorde mig lite fundersamt.
9: Ja.
7: Då har jag inga fler frågor.
9: Vilma, Ja, det
10: var på måndag där. Och Vilma var försvunnen. Jag vet att hon hade varit borta i ett par tre dagar.
3: På måndagkvällen har två kusiner till Tishko åkt över till Tiskos pappas arbetsplats för att få sin bil reparerad. Där nämner Tiskos pappa att Vilma tycks vara spårlöst borta och att hennes föräldrar hade varit hemma hos dem och frågat efter henne. En av kusinerna, Baban, hade redan tidigare nått av uppgiften om att Vilma var saknad men inte nu allvarligt i det. Efter mötet med Tiskos pappa bestämmer sig kusinerna för att åka hem till Tishko och kolla hur han mår.
9: Vi hör baban. Kom ner. Uh,
10: när vi var där nere rökte vi cigarett och jag var nog först med att fråga om just den händelsen. O tantchibo. Fråga det vad var det som hade hänt.
9: Bortilla Malowin han sa
10: att vi var hemma, vi grälade och då sa jag varför vad handlar det om och var är Vilma varför är det tyst Om henne nu i tre dagar har jag varit tyst om henne i tre dagar nu och då sa han att vi, att de hade grälat skrikit på varandra och hon hade lämnat hemmet
9: mm. Och då
10: frågade jag honom, vet du någonting, vet du var hon kan vara någonstans, vart vi kan
9: leta? Och la torp, la eleganten.
10: Då sa han att man hade sett henne på torp vid elgiganten. Wow. Mm. Torp vid elgiganten hade man sett henne.
9: Och, och då
10: sa jag, hur vet du? Det? Den personen som har berättat för dig är händ säker på det. Eh, och sen sa jag också att det stället det finns övervakningskameror. Du kan väl fråga, att, kanske efter just dessa filmer, man kanske kan se den.
3: Tishko berättar alltså för babban att han har hört från kompisar att Vilma sätts vid elgiganten i centrala Uddevalla. Och det visar sig stämma att kompisar till Tishko hört av sig om det. Men det kommer senare visa sig att de misstagit Vilma med en helt annan tjej. Det här visste man inte om just då. Men oavsett vad så tycks Tischko ointresserad av att följa upp spåret genom att anmäla det så att övervakningsfilmerna kan gås igenom. Vidare berättar Tishko att han tror att Vilma tagit sig till Jungkile, Och baban hinner tänka att hon kanske kan åka dit och leta efter henne. Innan de alla inser att det är en för lång resa och att de inte hinner det. När Baban pressar Tishko ytterligare om vad han vet om försvinnandet verkar Tishko undvika samtalsämnet. Ja, men,
10: han sa att men, sluta prata om det, eh, sa han. Och vi märkte också, i och med att han, hade, han sa att de hade grälat och hon kom tillbaka som alla andra gånger. Då tänkte vi att ja, det, det är nog bara det liksom. Eh, så.
7: Det, är det, du inte, det står inte för att han skulle ha sagt så, utan... Han verkar inte bry sig. Det är det var du framför i polisförhör.
9: Jag
10: kommer inte ihåg. Jag kanske har sagt det.
3: Tishko är hungrig och vill hellre åka och äta på McDonalds än att stå och prata om Vilma. Så de åker dit. Babban slutar pressa honom på frågor och de äter upp sin mat. Efter det ber de sig hem till Tishkos föräldrar.
10: Uh, ja, vi kramade om mamman som hade nyss kommit hem från resan och uh, vi småpratade och uh, han lekte med sin lilla bror.
9: Du säger att Vi kom
10: fram, vi kom knappt fram dit, alltså ett par tre minuter efter att vi kom dit så började Tishkos pappa prata om det. Vad du han frågade var är flickan vet du någonting om henne? om henne?
9: Mot i hits armankerdol. Tjota därollamamma. Eh
10: och då sa han nej ingenting. Vi har grälat, hon har lämnat hemmet.
3: Babban berättar hur Tiskos pappa pressar Tisko på information om vad som har hänt med Vilma. Pappan hävdar att Tisko ljuger, att han måste veta någonting om vad som har hänt. Men Tisko intygar gång på gång att han talar sanning. Att han och Vilma bråkade och sedan dess har han inte sett eller hört något från henne. I en och en halv timme är de hemma hos Tishkos föräldrar och pappan återkommer gång på gång till Vilmas försvinnande. Babban berättar att vid ett tillfälle ställer sig Tishkos pappa mitt framför Tishko, stirrar honom i ögonen och frågar hur han har fått såret på handen. Då först noterar även babban och den andra kusinen Rispan som Tishko har på handryggen. Tishko svarar att han skadat sig när han försökte byta en lampa hemma hos sig. hans pappa börjar bråka så till den grad att Tishkohs mamma börjar gråta. Och baban och den andra kusinen börjar känna sig obekväma och inser att det är dags för dem att åka hem.
10: Då frågade vi Tishko om han ville ha skjuts hem till sig och han ville
9: det.
10: Vi skjutsade hem honom, släppte av honom vid parkeringen, vid, vid lägenheten och sen åkte vi vidare.
3: Vid den här tiden på måndagkvällen har även Tiskos granne Peter, som vi hörde i del 1, nått av efterlysningarna av Vilma och kopplar ihop det med de skrik som han och hans barn hörde på torsdagkvällen.
7: Desto mer jag tänkte på det här, så kom jag på att det måste, det måste vara en. Så jag ringde polisen på måndagen och så sa att... Jag har hört bråk.
3: Mm. Eftersom det senare kommer råda osäkerheter kring exakt när skriken hördes vill åklagaren Charles Drahini lyfta fram det klockslag som Peter då uppgav för polisen.
4: Anmälaren dock säker på att det skedde runt klockan 18. Telefonen med grannen Peter, då har du sagt klockan 18 att du var säker på det då. Ja,
7: ja, ja. ja jag, kan det
4: jag... ha varit så att det mindes det bättre den 18 november?
7: Det var, det var ju närmare tid då Ja. Det...
3: Yeah. Det här blir intressant information för polisen. Och tidigt morgonen efter, vid sex tiden, växt polisen Niklas av att hans poliskollegor söker honom.
5: Så hade en kollega kollegaskickat sms, tror jag var. Eller om han ringde mig, kommer det riktigt. Man kan du kontakta mig? Jag behöver prata med dig. Liksom.
3: Niklas är den polis vi hörde i del 1. som plockade upp Tisko längs d 6
5: Och då berättar han där att... Eh... Den killen som jag och min kollega hade plockat upp då är ju pojkvän till den försvunna Vilma där. Mm. Och då började man ju bara, ooh tänkte jag, liksom det här var inte bra. För att då, då jag var ganska, nu alltså nu vet vi ju hur han har tagit sig, det är ju, ju en men då var jag ganska övrig att han hade tagit en bil och eventuellt hade en, en, en bil där. Mm. Så jag, när jag åkte bort till Trollhätt och de blev upphämtade, eller jag hämtade upp en kollega som jag bad honom köra, så fick jag ringa till Grova Brott och berätta. Då För det, den här upphämtningen kom ju i ett annat sken mot Grova tidigare.
3: Mm. Den information polisen nu fått in om att Tishko tycks vara den senaste som såg Vilma vid liv, att han av vittnen beskrivs som extremt svartsjuk och hans ointresserade bemötande med Vilmas föräldrar, hans konstiga agerande längs d sexan, samt att grannar hört högt utbråk och kvinnorskrik från hans lägenhet på torsdagskvällen- leder till att polisen beslutar sig för att anhålla Tishko. Den här morgonen skulle Tishko jobbat på hemtjänsten fram till klockan 16 på dagen. Men redan klockan 9 på morgonen avviker han från jobbet för att gå hem och lägga sig. Klockan 10 kliver två poliser in i Tishkos lägenhet- efter att ha fått nyckeln av fastighetsskötaren- och finner Tishko sovande på sin soffa i vardagsrummet. Han grips och skjutsas in till polisstationen- medan polisen spärrar av lägenheten. Sveriges Radio P4 Väst rapporterar.
1: En ung man har anhållits misstänkt för mord i samband med försvinnandet av en 17-årig flicka- som senast sågs i Uddevalla. Mannen hördes av polis på tisdagskvällen- och nekar fortsatt till brott- vid lunchtid under tisdagen så tog polisen beslut om att inleda en särskild händelse vilket i praktiken innebär att de trappar upp sökandet och får mer resurser.
3: Vid halv två tiden på dagen anländer kriminaltekniker till lägenheten, byter låskolv och påbörjar en brottsplatsundersökning. Samtidigt fortsätter sökandet efter Vilma med oförminskad kraft.
11: Polispatruller från stora delar av landet har kallats in för att hjälpa till i sökandet efter 17-åriga Vilma Andersson.
7: Det blir ett intensivt sökande även idag. Vi har en stor resurs har vi på plats och vi har en hundäckepakt och inte bara från Fyrbordal utan även från Skaraborg, Elsborg.
3: Polisen tillkallar extra resurser från runt om i landet och lika så gör frivilligorganisationerna Fick och Missing People. Sveriges Radio, P4 Väst.
12: Idag har vi varit ute med nästan 25 patruller och över 300 sökare. De kommer från hela Sverige. Värmland, Skaraborg, Göteborg, Halland. Alla städer upp.
8: Ja, alltså det är ju någonting jag är orolig för varje dag se sena med eller mina kompisar eller syskon. Man vet ju inte men man måste försöka vara försiktig och... Det är jättetragiskt att det händer så det är därför tycker jag det är jättebra att missinpipa verkligen finns. att Många gör detta liksom gratis och verkligen visar att de bryr sig.
4: Vi är för gamla att gå med ut och leta. Mm. Och då sa jag till Bertil att jag har ju bullar i frysen så jag kan ta och åka och lämna dem så gör vi ju lite. Ja, Något, kanske... kan Något kan man göra Något kan man göra ja, fastän ja. ni gammal.
3: De omfattande söken från både frivilliga och polisen pågår i flera dagar. Udvalla, Nordmanröd och Jungkile är områden som prioriteras. Men då inga betydande fynd görs kallar man även in dykare.
1: Polisens dykare fortsätter under torsdagen sökandet efter fynd som kan kopplas till det misstänkta mordet på Vilma Andersson. Dykningarna är koncentrerade till vattnet vid Bäveåns utloppet
3: område... Som... Under dagarna som går förhörs Tishko. Men han är tystlåten och svarar mestadels med inga kommentarer. Vilma har varit spårlöst försvunnen i över en vecka. Vilket frustrerar och oroar de frivilliga sökarna.
1: Det känns märkligt att det har gått så lång tid och att det inte går ja, att det inte går mer framåt än man det gör. Sen vet ju inte vi vad som händer som inte kommer ut medialt såklart. Eh, så det, det, det har man ju förståelse för. Men, eh, men att det inte hittas mer saker eller att man inte... ja, Det har ändå gått så pass många dagar och det, det blir ju frustrerande. Eh, alla undrar ju såklart och ja, det hoppas verkligen att det, ja, att det händer någonting mer inom, inom kort.
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
3: Man hittar aldrig Vilma och inte heller några spår efter henne. Men under tiden har omfattande tekniska undersökningar ägt rum i Tishkos lägenhet.
11: Vi är i Göteborgsvägen 23 Cesar i Uddevalla. Det är en lägenhet, en tvårumslägenhet med balkong tillhörande misstänkt Tishko. Vi vet ju om när vi åker ut att vi ska till en, en inomhusplats eller en bostad inomhus.
3: Monica Jonsson är kriminaltekniken som leder undersökningarna. Redan tisdag den 19, timmarna efter det att Tishko anhölls, kliver hon och hennes kollegor varav en fotograf in i lägenheten.
11: Och eh, kollegan går in och så går han i ytterkamperna på lägenheten och fotograferar av den här översiktsfotograferingen. Då. Mm. Så kom han ut och sa att det är blodstänk på väggen vid balkongdörren.
3: Det första de gör är att börja pappa in golven och förbereda sig för att utföra noggranna sök. Och de upptäcker direkt mer blod. På golvet, på skåp i vardagsrummet och på tvn och även blodstänk upp mot väggen.
11: Jag gjorde min svepande rörelse såg att det var blod på en, en mm. fåtölj och, och på det här bordet, ett softbord.
3: Ytterligare något som de direkt noterar är att det ligger små dunfjädrar utspridda lite överallt i lägenheten.
11: Vi, vi kom aldrig fram till var de... Det, det låg lite dun och fjädrar överallt. Alltså inte jättemånga men det låg lite här och där i lägenheten. I vardagsrummet och i hallen. Vi såg det inne på duschen. Vi såg det inne i sovrummet. Men det var bara en i iakttagelse mm. som vi egentligen inte kom någon vart med. Vi tittade på en dunsocka. En sån här... Som alltså en strump, en socka, en toppla gjord ja. Men den
3: läckte inte något speciellt. Nej, det stämde inte. Mm. Var här härstammar ifrån kommer man aldrig fram till. Vidare noterar Monica en korthårig matta med ett nät under, som ligger i vardagsrummet. Det är en typ av matta som Monica själv har hemma. Och hon har noterat hur den tenderar att böja sig uppåt när den utsätts för fukt. Något som hon ser att den här mattan tycks ha utsatts för.
11: Vi såg att den här mattan i vardagsrummet var ja, buktade uppåt på en, en bit. Mm. Som en bo, som en vall en mur. Ja. Eh, lite, lite under eh, lite under soffbordet höger om man står med soffbordet framför mm. sig. Så vi lyfte undan soffbordet och och konstaterade att det måste vara fukt här på något vis. Så vi toppade upp, uppe på mitt uppe på den här vallen.
5: Mm.
11: och, och testar och det blev blod då mm. så då vände vi då vek, vi, vek undan mattan där och då var det ju blod på undersidan också ha. fast ingenting på golvet vill jag minnas mm. men på mattan mm. blodig
7: placeringen på mattan har någon nyhetslag på det? Mm. mm
11: den hörnan som är blodig är alltså in mot in mot där sofforna möts i hörnet tvåsits och tre tresitssoffan där hade vi inget lod i övrigt, varken på soffor eller väggar eller golv eller någonting så börjar väl fundera på det men om man vrider på mattan 180 grader så hamnar den borta vid mot, mot det här möblemanget vi har pratat om innan, tv och två skåp mm. och den här eh, fotöljen då hamnar den mer där vi har sett blod innan.
7: Och vad är det för slutsatser du gör som
3: kriminaltekniker på det då?
11: Man har, man har städat och inte lagt tillbaka mattan så som den låg förut.
3: Monica skriver ner alla iakttagelser i ett protokoll och betar av rum för rum. Och när hon kommer till badrummet noterar hon intressanta märken i golvet.
11: Vi, vi såg ju att runt avloppsbrunnen så är det, eh, fast det blir en upphöjning mattan och att mattan sedan spricker. Det har vi kanske fler av oss hemma också. Och då blir det ju som en liten skarv som går upp och så blir det ju, det blir ju smuts där. Det går ju inte att hålla det rent i längden. Så vi tittar lite extra där och ja, då ser vi de här som är som små ven istället. Det är en kort, skarp mm. kortsida och sen så blir det som ett bort så här. Ett antal. De är rena.
7: Mm. Och hur uppfattar du att det var för någonting av det här? Ja, någon Fårdigt form av märken. hugg
11: med någonting vast. Man tänker ju en kniv i och med att den har ju en rak sida och så äggsidan. Mm. De ser ju helt annorlunda ut jämfört med de här skadesprickorna mm. som är.
7: Så förstår jag rätt att det... Var... Du var annorlunda när de är äldre?
11: Ja, 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 det är två helt olika typer av skador.
7: Ja.
3: Det tycks alltså vara knivhuggsliknande revår i badrumsgolvet. Tillräckligt nytillkomna för att inte ha hunnit bli smutsiga. Det är nu dags att med hjälp av kemikalien Bluestar få fram blod och stänk som inte ögat kan uppfatta. Man stegar tillbaka och mörklägger i samtliga rum och Blue Bluestar på möbler, golv och väggar. Fotografen som är med tar sedan bilder med 30 sekunders slutartid. Och bilderna som framkallas visar att det är blod och blodbesydningar på väldigt många ställen i samtliga rum. Och
11: så kommer det här blåa och då det upp. Ja. Och alltså det, det var ju mycket blod på platsen. Eller alltså mängden blod vet vi inte men det har varit blod. Alltså det behövs så lite för att det ska smetas runt och städas runt. Det behövs väldigt lite för att blodstaden ska reagera.
7: Men vad är i slutsatsen? Hade det städat Absolut. Och det var för att du kunde se det genom blodstaden eller ja, så?
11: Ja, Blod är ju väldigt svårt att städa bort. Det är väl nästan på omöjligt.
3: Att någon försökt städa undan blodet i lägenheten står klart. Men den personen har varit långt ifrån att lyckas städa bort allt. På vardagsrumsgolvet görs nu ytterligare ett viktigt fynd. Man skymtar fotavtryck i en av blodbesudlingarna.
11: Vi markerade ut var vi hade de här fotspåren eh, någonstans.
5: Mm.
11: Och så tog vi med oss, fick vi en ny begäran till NFC då att de skulle följa med oss ut och göra med amido, svart heter det, ett ämne som de använder sig av som de får förklara själva. Eh, för att framkalla det som man tror sig se då. Men när de väl var
3: färdiga sen
7: så har Linköping intressen. Ja, så så hänvisar du till NFC där ja, absolut, ja,
3: absolut. Fotavtrycken säkras och proverna skickas till NFC för analys. Vars undersökning kommer att visa att det är Tischkos fotavtryck i blodet. Och att han har avsatt avtrycken medan blodet har varit färskt. Men den här lägenheten döljer vid den här tiden ytterligare ett mycket viktigt och mycket makabert fynd. Det kommer dock att röra flera söktillfällen innan det är fyndet på att träffas. Enligt Monica för att man måste vara försiktig och metodiskt när man genomsöker en brottsplats.
11: Vi tar tid det här. Det kan ja. Låta, men det tar tid. Det tar väldigt tid.
5: Ja.
11: Och vi har vi. vi, alltså vi har inte brott. De, Nej. Det får vi inte ha och det har vi inte heller. Man måste vara eftertänksam. Mm.
3: I takt med att nya tekniska fynd i lägenheten får utredarna och förhörsledarna ett starkare underlag inför förhören med Tishko. Utan att avslöja vad man hittar riktar man frågor till honom om vad som har hänt i lägenheten och om bråket de hade med varandra var utöver det vanliga. Det menar Tishko att det inte var, men menar att han tidigare fått ta så mycket skit från Vilma, att han den här gången hade fått nog. Vid upprepade tillfällen och på direkta frågor från förhörsledaren uppger dock att han har varit hemma i lägenheten hela tiden. Något som i själva verket är långt ifrån sanningen. Men man utför flera tekniska undersökningar i lägenheten, samtidigt som poliser och frivilliga fortsätter sina sök i Uddevalla med omnöjd. Men ett område som inte omedelbart söks av är soprummet till lägenhetsbyggnaden.
7: Den 25 var vi ju medvetna om vinmass och
3: var de bodde och alltihopa. Måndagen den 25, när Tirsko suttit anhållen i sex dagar, är det återigen dags att tömma soptunnorna. Då görs ytterligare ett viktigt fynd. Vi hör sophämtaren Olle.
7: Vi tömde det första kärlet som vanligt och, och det var inget märkande. Ingenting märkte och sen Efter det andra kärlet så hängde ju en påse som ja tydligt nog säga, då hängde så eh, Mikela min kollega eller den och så visade hon där titta där så ja, sa hon
8: mm. och eh,
7: jag var inte så här med men så tog hon ner den då, och så visade hon namnet på den nottallen då så eh, då tog vi fram påsen så här ja, och så öppna påsen och eh,
0: drog ut lite vadd och ja, så såg vi lite blostängt där. Mm.
3: Oles kollegan upptäcker alltså att en av påsarna som är på väg att tömmas in i sopbilen var en adressetikett utställd på Tischkos namn. Och man känner igen det namnet som den saknade Vilmas pojkvän. De öppnar därför nyfiken påsen och upptäcker kudstoppning eller kuddvadd. Vaddet är rödfläckigt och de misstänker att det kan vara blod och ringer omedelbart polisen som anländer efter 15 minuter. Platsen spärras av och alla sopor, inklusive de som redan tömts ner i bilen, kontrolleras noggrant. Utöver påsen som innehöll nedblodat kudvad samt dunfjädrar, hittas ytterligare en påse med två lila så kallade kudvar, alltså tyget runt stoppningen i en kudde, samt ett vitt örngott. Båda kudvaren är uppslitna med ett äggvast föremål och har inte bara omfattande blodbesudlingar på sig, med blod som härstammar både från vilma och tisko. NFC hittar även vävnadsrester på kudvaren som härstammar ifrån Vilma. Den 28 november är ytterligare en brottsplatsundersökning inplanerad i Tishkos lägenhet. Denna gång med en likspårhund och hundförare. Dessa kallas in från Tyskland eftersom svensk polis vid tiden inte själva har några renodlade liksökunder. Det är hundföraren Daniel Nagel och hans hund Devil som är på väg till Uddevalla från Tyskland för att bistå svensk polis med sin expertis.
11: Så vi åkte till lägenheten och var lugn tid för att vi skulle få lite jobbat med innan, innan han skulle komma. Eller de, de två skulle komma. Ja.
3: Kriminaltekniken Kriminalteknikern Monica med tre kollegor åkte till lägenheten i förväg för att hinna med fler undersökningar. Det har då gått två dygn sedan någon varit inne i lägenheten. Något som tydligt märks.
11: Vi öppnar dörren och eh, möts av en doft som vi känner igen, tyvärr. Och vi undrar ju, vad är detta? Vi har ju sökt efter hel kropp initialt första dagen. Eh, så att det inte fanns någon kvar i, i soffa, i säng eller i någon gardero. Alltså man försiktigt känner så att det inte ligger hela kroppar kvar. För så kan det ju vara. Mm. Mm. Men nu förstod jag att nu är det något annat galet.
3: Monica känner nu för första gången lukten av förruttnelse och det oroar henne. Lukten tar henne in till sovrummet och mer specifikt till en av garderoberna.
11: Och där eh, mot den här eh, garderoben nu ligger det jag är det, ja, 72, det var 1,70 upp någonting så här, för man står lite på tås och som mm. att det har läckt ut mm. lite, lite mm. någonting och då stänger dörren och vi förstår ju bara att det är något Ja, det är något där då. Mm. Men vi vill inte förstöra för hunden. Vi vill inte mätta. Alltså, man, man vill inte förstöra. Alltså, vi vill inte mäta luften där inne med för mycket dofter. Mm. Och så vi ringde, eller jag ringde Timmerhöst, det är en som var spaningsledare här, ja. motsvarande. Och, och sa: Så här är det, och det kan vara så att det är något, någon kroppsdel i den här väskan.
3: Monica ser en resväska på överhyllplanet i garderoben, samt att någonting har läckt ut från den. Men man låter det här fyndet för tillfället vara.
11: Jag sa att jag, jag önskade stänga igen, låta det ligga kvar, stänga igen, och så låta hunden jobba och vädra, vädra. Och så låta hunden få jobba i fred.
3: Snart dyker nämligen den tyska hundföraren Daniel Nagel upp med sin hund Devil, och det är dags att spåra lägenheten efter likdoft. oft. Devil utbildad
5: för
3: liksök och och Lungt och metodiskt arbetar Daniel Nagel och Devil som ett team. Devil släpps fri i lägenheten när styrs med hjälp av en klickapparat som Daniel använder för att hänvisa hunden till olika rum och sökområden.
11: Ett rum i taget, en del av rummet i taget.
3: Mm.
7: Det visst, visst, och fint. Visste den här tyska likhundsföraren om mm. att det fanns någonting? Han hade... sa han känner ju lukta. Ja. ja. Det gjorde han
5: köket så sedan
7: in Hur markerar den här hunden för lik då? Min hund är genom
3: relativt punktgena anvälning av hundstället.
13: Min hund markerar det ganska nära stället genom att skälla.
3: På den sociala medier kan ni se ett filmklipp på Daniel och Devil och de markeringar som Devil gör. För relativt omedelbart börjar Devil visa stort intresse för sovrummet, mer specifikt för sängen. Och det dör inte länge innan Devil börjar skälla kraftigt. Kom igen. Devil, som alltså är specialtränad på att enbart fånga upp spår av likdoft och alltså inte blod eller dofter från andra utsändningar, markerar tydligt sängen. På sängen. På.
13: Då, alltså Han markerade på sängen. Och markeringen var, var verkligen övertygande.
3: Men undersöker i sovrummet visas också intresse för en av garderoberna men där har Monica och hennes kollegor redan konstaterat att någonting finns. Och åtgärder har redan påkallats för att få resväskan undersökt.
13: Um, ja, alltså det var också, om jag får tillägga detta, en svår sök. Ett svårt sök för hunden. Eftersom i garderoben, där låg något där uppe. Och sen var det väldigt varmt där inne. Trots detta är jag ganska säkert eftersom hunden är en gammal hare, som vi säger på tyska. Så han tog säkert inte fel. Sorry, mm. det hund var en alter haze och då sa han något. Det macht man inte hård. Ja, man kan inte påverka honom.
4: Okej. Okay.
3: När Daniel och Devil slutfört sitt sök beslutar sig Monica och hennes kollegor att lägga ut papp på golvet i hallen, öppna garderobsdörren och försiktigt plocka ner resväskan och placera den på det impapplade golvet.
11: Så öppnar vi den här, är en ganska liten väska. Mm. där man har i knät när man är ute och tråkar. Mm. Och då öppnar vi den i dragkedja, och öppnar den. Ser att den sidan som den har läckt i ovankanten mm. där, så, så ligger det ett paket mm. på tvären. Ja. Och så är det. Ja, vi öppnar ut det med. Ja. Alltså det är tyger och så sådant trä, en liten ja. träplanka
7: mm. Vi har sett bilderna där. Vi sett men, okay. ja, men ni öppnade så. den.
11: Ja. Så ja. detta.
7: Gjorde ni någonting med innehållet? Nä, nej, 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 nej,
11: absolut inte. Nej. Nej, utan då blir det telefonsamtal till äh, rättsläkaren i, i beredskap, Anton Mittendorf,
3: mm.
11: Och så fick han vända ner till Göteborg igen och så fi, åkte vi ner. Och så tog han emot det här, nej vi öppnar absolut ingenting där. utan mm. Han tog emot detta och la det i kylrum. och han tog även med tecket då. Mm. Eller det här påskapningarna.
3: Under fredagen den 29 november inkommer resväskan och dess innehåll till rättsmedicinska enheten i Göteborg. –och undersöks av specialistläkaren i rättsmedicin Sonny Karlsson och hans assistent Jessica Larsson. I resväskan påträffas ett väl inslaget paket av aluminiumfolie och brun packtejp. Och jag varnar nu känsliga lyssnare. Folien avlägsnas och man kan snart konstatera att det är Vilmas huvud som påträffats. Man kan nu med säkerhet konstatera att 17-åriga Vilma är avliden– efter skitdränken och obduktion kan läkarna konstatera en blånad till höger i pannan. Blånad till vänster i pannan och på den vänstra delen av ansiktet. Ytligt krossår och blånad vid det vänstra ögat med brott på den vänstra ögonhålans golv. Hudskada i pannan, hudskada på det högra ögonlocket med skador i den högra ögonhålan och i den högra ögonhålans tak. Hudskada genom halsen i nivå med den femte halsryckotan med skarp kantade skador på köldbråsket. Utseendet av blånaderna, krossåret och brottet i vänstra ögonhållans botten talar för att de orsakats av upprepat trubbigt våld, såsom vislag, slag och att de uppkommit före döden. Utseendet på hudskadorna i pannan, hudskadan på halsen och vid det högra ögat talar för att de orsakats av skarpt våld och att de uppkommit efter döden. I utlåtandet står även att på grund av avsaknaden av övriga kroppsdelar, förutnelse och utifrånfinden vid undersökningen har dödsorsaken inte kunnat fastställas. Inte heller dödssättet kan fastställas. Men avskiljningen av huvudet från kroppen har orsakats av annan person. På utsidan av det skikt aluminiumfolie som ligger under det yttersta lagret folie och tejp säkras två fingeravtryck som bedöms vara avsatt i en sekvens och identifieras till misstänkte Tishko. Utöver att Vilma nu konstaterats avliden kan man konstatera att hon utsatts för kraftigt våld innan döden inträffade. Okay. <hör> Kriminaltekniken Johan Höppner, specialutbildad på blodbildsanalys, skickas nu ut till Tishkos lägenhet för att försöka skapa sig en bild av hur det här våldet kan ha uppstått.
12: Ja, det mest intressanta där tycker jag det är de här, där det står en fyra och, och, och stänken de här, som är runda röda ringen.
3: Johan finner många intressanta blodbilder men lyfter ett stänk på vardagsrumsfotöljens nedre framkant som extra intressant. Där påträffas cirkulära till brett ovala stänk, rinnningar samt sidoriktade stänk.
12: Ja, det som tyder på att en blodkälla med vilmas blod har utsatts för någon kraft typ slagvåld en höjd av, av cirka 15 centimeter som den där är på i, i, i genomsnittshöjd. Cirka 15 centimeter? Nära cm. golvet okay. har jag en, en blodkälla med Vilmas blod utsats för en typ- slag, stöt eller vad det kan vara. Mm. Och, eh, eftersom eh, de där är cirkulära och har träffat 90 grader då kan man ju säga att eh, Blodkällan har ju befunnit sig eh, rakt framför fotöljen på en höjd som inte överstiger cirka 15 cm.
4: Okay. När du säger blodkällan, vad kan man...
12: En blodkällan kan ju dels vara, det kan ju vara av blod i alla fall från Vilma, en, en blodpöl till exempel. Eller det kan ju vara ett öppet sår på en kroppsdel. Mm. För, för det, det kan vi aldrig se skillnad på om det är mm. eh, en blodpöl eller ett öppet sår så att säga, på kroppen.
3: Det är inte bara blodstänk som påträffas, utan även vävnadsbitar har stängt upp mot väggar och möbler. Vilket indikerar att våldet mot Vilma har utförts med viss kraft. Men exakt hur kraftigt är det enligt Johan svårt att bedöma.
12: Innan den där kraften som har gjort att de har slungat sig iväg och hamnat där så, så, så har ju, som vi skrev nu, att det är ju en kroppsdel på Vilma som har utsatts för någon, en kraft som inte vi kan specificera in, som, har, som innebär att eh, det är som har separerats från någon kroppshälp på henne.
5: Mm.
4: Har du sett det tidigare?
12: Eh, ja, det har jag gjort. Alltså. Mm.
4: Vad har det varit för typ av?
12: Ja, Det har varit liknande då. då.
4: Mm. Och då och vad har hänt då? När du har
12: ja, Det har ju varit grova våldsbrott med tillhyggen och och sånt här. Och, eh, nej, men ja det har varit folk har fått huvudet och flyg i och sånt där lite mer otrevligt. Mm.
3: Johan beskriver att blodstänk på tre områden, fåtöljen, TV-bänken och fönsterväggen vid balkongdörren kan härstamma från samma källa.
12: Eh, jag har tänkt så här att de här tre av, eh, avkasten där på på första är det är ju så att säga tre olika händelser eller aktiviteter. Då. Det är minst, minst tre. Eh, sen beskriver vi då tre områden. Dels fotöljen och dels eh, tv-bänken med tv Och sen de här eh, Venasbitarna. Då, då beskriver vi tre områden och eh, då att, att, vad som kan orsakas förekomsten där. Men sen har vi då när vi tittar på vad kan blodkällans ursprung ha varit när de här stänken har uppkommit då kan vi inte utesluta att det är från samma ställe varken venasbitarna stänken på TV, tv-bänken och på fotöljen de kan komma från samma ställe men det är en öppen fråga de kan, det kan lika väl vara tre olika ställen
5: mm.
12: inom det här begränsade området mm. så, så att mm.
3: Det blod som påträffas i hallen visar sig också härstamma från Vilma. Men där i hallen ligger också badrummet och utredningen visar också på att en hårbeklädd kroppsdel eller ett annat hårliknande fintrådigt föremål med blod härrörande från Vilma har varit i kontakt med badrumstörrens insida.
4: Mm. Och det var väldigt
12: lågt det där. Jag tror det var, ja, man, ser, man ser ju att det är lågt. Det är nästan i golvnivå då. Mm.
4: 25 cm upp från golvet. Okay. Vad säger det? Vad drar ni för slutsatser av? Vad kan ha hänt här?
12: Av våran, om man nu säger professionella bedömning, vad tycker vi är rimligt i hur det har gått till? Ja, då tror ju vi att, att Vilma har legat där på golvet och varit blod i håret och, och varit i kontakt med eh, dörrfodret och eh, kontakten. Det, det är det som känns mest rimligt.
4: Sen var det ett område vid toalett. Mm dörren här. Har du någonting att säga om de här kontaktspåren?
12: Ja, det är egentligen samma sak där. Att det här något hårliknande då med hennes blod eller något annat fint fintrådligt material som har varit i kontakt där med dörren. Mm. Där, där, finns, där finns det även den där gula pilen och där finns det även tecken på rörelse i, i eh, kontaktspåret och att att det är avstruket att,
5: mm.
12: för att man man eller har blivit eh, åh, rört sig så att säga
4: Hur menar du då?
12: Nej, men att, att, att om man ligger där med sitt huvud antingen att man har rört huvud så att man stryker av blod mm. man kan se en då snett neråt där mm. eller att no någon drar en, eller, eller så va?
4: Antingen att någon drar eller att man ja, själv rör att man
12: blir, att man man blir att... dragen eller rör sig själv om man säger så
3: den sammantagna bedömningen blir att Vilma utsatt för upprepat trubbigt våld då hon i låg till golvnära position befunnit sig i vardagsrummet mellan fåtöljen och tvn. Vid denna plats har hon även utsatts för ett våld som inte närmare kan preciseras men har varit av sådan karaktär att det separerat vävnadsbitar från Vilmas kropp. Under någon del av förloppet har Vilma förflyttats så att hennes blodiga hår har kommit i kontakt med en golvlist samt toalettdörrens insida och dess dörrkarm. Man tror att det är Tisko som slagit eller slagit och sparkat Hjälv Vilma. I takt med att fler tekniska fynd görs omhäktas Tisko gång på gång. Och i del 3 hör vi vittnesuppgifter om vad Tisko ska ha yttrat under sin tid i häktet.
7: Vill de ha en mördare så ska de få en mördare. Hon fick för hon förtjänade den fucking horungen, så det? Ja, den lilla fucking horungen tror jag att ta.
3: Och Tischko kommer att bryta ihop i häktet, skriva lappar om att man aldrig kommer hitta Vilmas kropp, för att sedan försöka ta sitt eget liv.
11: Vilma Anderssons misstänkta mördare, hennes 23-åriga pojkvän, har förts akut till sjukhus från häktet.
3: Men Tischko överlever, och när det är dags för honom att ge sin berättelse i rättssalen, menar han att det i själva verket är han som det är synd om här.
4: Jag är den enda familjen till Vilma. Jag är anhörig. Jag är målsägande i det målet.
3: Ansvarig utgivare är Jonas Häger och mitt namn är Nils Bergman. Tack för att ni har lyssnat. Rättgångspodden är en Tall Tale-produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och rättgångspodden görs i samarbete med Lexbase. Angera i Rättgångspodden när du blir ny betalande medlem på Lexbase.se och får tre kostnadsfria domar.